0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de este podcast. Me gustaría empezar agradeciendo como corresponde a la gente de Dale Rec, que siempre me olvido. Ellos siempre, muy amablemente, me ceden su espacio para grabar muchos de estos capítulos. Así que, Marce, Chris, muchísimas gracias. Pueden seguirlos en Instagram y de esa forma enterarse de todas sus propuestas de cursos y talleres. Los encuentran ahí como arroba dale rec ok. Y además quiero agradecer especialmente a todos ustedes, los que están del otro lado. Recibo mensajitos todo el tiempo de que descubrieron el podcast y que están poniéndose al día con los episodios anteriores o incluso a veces comparten en las redes recomendando a la gente que lo escuchen y todo eso está buenísimo, así que muchísimas gracias. También si tienen oportunidad con la aplicación con la que lo escuchen el podcast, tienen posibilidad de darle like o ponerle ponerlo en sus favoritos o calificarlo, depende mucho de la plataforma, pero eso está bueno porque también posiciona el podcast un poco más arriba y llega a otra gente. Eh, si bien desde que decidí mandarme a hacer esto, estaba claro que iba a ser un, una charla con una comunidad chiquitita y reducida porque en definitiva es un nicho pequeño, está buenísimo para mí también llegar a cada vez más gente. Así que una vez más, les agradezco un montón. En esta oportunidad voy a conversar con Silvia Aira. Silvia es actriz, actriz de doblaje, directora de doblaje y de teatro, escritora y docente en la especialización en doblaje de Argentina, dictada por Iser y la Asociación Argentina de Actores. Conozco a Silvia hace muchos años y la quiero un montón, así que conversar con ella para mí fue un placer absoluto. A pesar de conocernos hace rato, para mí está buenísimo este espacio porque me entero cómo fueron sus comienzos en esta actividad y es algo con, sobre lo que habitualmente uno no, no se pone a charlar. Silvia, además, es la autora del libro Doblaje, Sugerencias para el Aprendizaje del Oficio. Un libro único, no solo en Argentina, como verán, sino en Latinoamérica. Los dejo con la charla y bueno espero que les guste mucho. ¡Hola Silvia!
1: ¡Hola Seba! Tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias por venir. Bueno, muchas
1: gracias. Para mí es un honor.
0: De no. verdad, porque
1: te conozco hace mucho, te quiero mucho y es un placer hablar con vos.
0: Bueno, gracias. Gracias por estar. Para, para entrar al, al mundo del doblaje, ¿vos recordás cómo llegaste al mundo del doblaje? ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
1: Sí, fue muy loco porque yo era actriz, estaba haciendo teatro, estaba haciendo una obra llamada Maratzade. Eh, y en, en, no tenía trabajo, era año 98 Ah, no sabía si preguntarte
0: eh, año pero... No, año
1: 98, el siglo pasado <risa> eh, Y bueno, era un momento parecido a este, digamos, en la cuestión laboral Y bueno, me empezaba a averiguar, a tirar líneas A ver qué, qué laburo podía hacer dentro de lo que yo hacía Y empecé a hacer publicidad en radio eh, actings a través de, de una compañera de laburo que hacía eso eh, y empecé también a ir a algunas agencias de eh, representantes artísticos por el tema teatral y lo que, lo que surgiera y una cosa que surgió fue una publicidad de eh, L'Oréal para hacer el doblaje de Andy McDowell. En esa época era la chica L'Oréal. Yo fui eso implicaba un doblaje sobre imagen. Yo nunca lo había hecho. Mi experiencia era cantando, actuando, pero nunca en, en el terreno audiovisual. Eh, y bueno, hice el casting y quedé. A mí lo que más me sorprendía era el, el hecho de hablar y que ¿No? Se viera claro. en la pantalla. Sí,
0: claro. ¿Recordás si eh, eso, el soporte, era fílmico eh, para ese año? ¿Era video? Supongo que era, video, video era, era video, era video, era video. ¿Y tenías sí. el, la referencia de ella?
1: Eh, me acuerdo, sí, tenía, sí. tenía auricular, sí. sí. No, no, yo estaba tan fascinada con lo que ocurría, claro. que no, no me acuerdo de lo técnico, no, imagínate no, no, que era no, claro. la primera vez que me sentaba frente a un sí. micrófono a hacer eso. Eh, ¿Y, ¿Y había
0: que, director? ¿Cómo es la.? No, era? había
1: alguien, un creativo no, de, no, a ver cómo hacían. Como se hace más en publicidad, claro. digamos, no había un director como hay en doblaje. Bueno, y quedé, hice esa publicidad y eh, siguiendo con el tema de las publicidades en radio, un día voy a, un, a una agencia y me encuentro con Ariel Abadi. Y nos toca hacer una publicidad, creo que era de Pepsi juntos, ¿no? Un acting ahí y bueno, para el que conoce a Ariel, ¿Ariel? Eh, ¿El, turco eh? ¿El, el, 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 el Turco Abadi, Ariel el Turco Abadi, además de que es muy, muy cálido y muy afectivo, es muy juguetón y yo me prendí mucho con él, uh, digamos, no tenía el perfil de la gente con la que yo me cruzaba en general en las agencias. Claro. Este, entonces nos divertimos mucho haciendo esa publicidad. Cuando terminamos de hacer la publicidad, me dice, "Che, ¿vos hiciste doblaje alguna vez?" Y yo, la verdad, no tenía ni idea de que eso se hacía acá. Claro. Le dije, no, le di le conté lo de la publicidad esta. Y me dice, bueno, andate, me da dos direcciones, dos teléfonos en ese momento, eh, que era de Video Record y de Palmera Record. Entonces me dice, llama ahí, andá a ver, andá a ver cómo se hace. Entonces, bueno, llamo a, a Video Record, me dicen, bueno, ahora no tenemos un trabajo, qué sé yo, volví a llamar. Llamo a Palmera... Les digo lo mismo, también me dicen acá hay una escuelita, pero todavía no empezó. Bueno, pasaron un par de meses. Y insistí y fui a Video Record a, a ver a grabar. Me acuerdo que la primera persona que vi grabar era Lucila Gómez. Ah. Que hacía, creo que cuatro meses que había empezado a hacer Mirá,
0: grabar. claro. Sí.
1: <ríe> Nada. Eh, y me quedé fascinada, sobre todo porque Video Record tiene esta cosa del cine, las pantallas grandes, claro. es un estudio, es el más antiguo. claro eh, y bueno, y después llamé a Palmera y ahí empezó la escuelita y me dijeron vení un sábado en ese momento era ir un sábado que te hicieran una prueba y si parecía que tenías alguna posibilidad sí. te hacían volver el sábado siguiente si no, chau
0: y después era porque esto surgió en la charla con Leto de, sí. la, de la escuelita de Palmera sí. yo le preguntaba si es mito o no porque alguien me lo comentó hace sí. pasar así yo no, la, no, no en esa época no, no estaba ahí pero que era eliminatorio también, o sea, claro, un poco, o sea... sí,
1: sí, sí, era eliminatorio.
0: Era, definitivamente, sea, vos era, venís a confirmar el, el, era el eliminatorio. de que o iban sea, quedando los que estaban en condiciones. Claro, pero... los
1: que veían que tenían alguna cosa ya del vamos, y ya del vamos sin previa, eh, digamos, nadie te orientaba a cómo hacerlo, no claro. es que decías, bueno, hacías un curso, te enseñaban, en el aprendizaje uno se equivocaba, le, le, no, no, era a ver qué haces con el neutro y con el sincro.
0: Claro.
1: Eh, y yo estaba muy jugada, yo quería trabajar, necesitaba trabajar. Yo creo que esas cosas en la vida, viste, te. Y te son un empujón. motor, son un motor, claro. Sí. Sí. Y bueno, me acuerdo que eh, el primero que, que me envió, que me. Ese día estaba Luis Otero, que era operador en Palmera, porque en general el que hacía estos filtros era eh, Ramírez Beni. Que era el temible, ¿no? Porque Alberto Ramírez Benítez Alberto Ramírez, Bení, ¿no? Ramírez Beni sí. Era, ahí sí, alguien que bajaba el pulgar o subía el pulgar. Y también una persona con un carácter importante. Particular. <risas> Particular. Por de alguna manera. Bueno, y en ese momento en Palmera estaban haciendo una serie de películas eróticas. ¿Ah?
0: ¿Qué puerta de entrada?
1: ¿Qué puerta de entrada? Eran, o sea, no eran pornográficas, eran eróticas. Sí. Había una historia, ¿no? Pero claro, para alguien que nunca había hecho nada, que te, se tiene que exponer eh, frente a un, en un lugar desconocido y además te está jugando volver o no sí, volver, sí,
0: era doble
1: riesgo. Era doble riesgo. Y, y entonces yo me jugué y lo hice. Eh, por supuesto de haber tenido todas las imperfecciones de alguien que recién empieza. Sí, sí,
0: sí, pero te animaste, ¿no? Me animé, te animé. Sí.
1: Y me acuerdo que Luis agarró el videocassette, donde se grababa sí. en ese momento, era analógico, era con videocassette. Y fue corriendo arriba a enseñárselo al dueño de Palmera. Y volvió y me dijo, no, vení el sábado que viene. Y después, a partir de ahí, estuvo Ramírez Bení. Y claro, eh, yo me envalentoné con esa, con esa vuelta. Con esa reacción. Y empecé a practicar en mi casa y en ese momento no había la, la disposición técnica que uno tiene ahora con un celular, con... Entonces yo tenía un grabadorcito de periodista. Y el televisor aire, canales de aire, claro. que grababa cosas dobladas, así, al, eh, poniéndolo al lado del parlante, las desgrababa para saber el diálogo, las practicaba y después me grababa yo. Entonces comparaba, ¿viste? A ver qué, qué bueno, similitudes, qué diferencias. No sé qué neutro grababa tampoco, porque algunos programas vendrían doblados sí. en México y otros vendrían, vaya a saber. Eh, pero yo tenía una ventaja que después me di cuenta, cuando pasaba el tiempo, me cayó la ficha. Yo cuando era chica, eh, me encantaba La Mujer Biónica. vi una serie? Viste?
0: Sí, sí, sí. No sé
1: si, bueno, vos no sé no, si llegaste. Pero, pero, no, pero bueno. la lo ubico, por supuesto. Bueno, y de chica, te digo, nueve años, una cosa así. Y yo grababa eh, del televisor, porque como que no me alcanzaba el capítulo, que era una vez por semana, ¿viste? Entonces yo lo grababa. Eh, y a la noche me ponía el grabador con auriculares y en mi cabeza yo fantaseaba y hacía todo el, el capítulo. Pero claro, lo que yo estaba escuchando eran las voces de los actores de doblaje. Eh, y me quedaba dormida escuchando eso.
0: ¡Qué fascinante!
1: Quiere decir que en algún lugar es como aprender un idioma, ¿viste? Que dicen sí, que no. no. Eh, cuando yo me dijeron habla neutro, yo. Eso estaba. Naturalmente recurría a eso, viste que el cerebro tiene eso. Sí, 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 sí. Y creo que eso a mí me facilitó mucho aprender el neutro. Y, y bueno, a partir de ahí iba a ver, porque además me, me habilitaban, porque digamos, estaban sí. en carrera en la escuelita, ¿no? Eso
0: era los sábados y entre semana había.
1: Entre eh, semana sí, se
0: cómo trabajaban.
1: Claro, claro. que En realidad, esa siempre fue la forma de aprender tanto acá como en México, como en, en todos lados, digamos, que se hace doblaje, donde no había un, un aprendizaje sistematizado, era o sea, la transmisión del oficio de ese modo. Este. hacer sala, hacer sala, Ir escuchar decir, ni siquiera te explicaban bueno acá se equivocó porque pasó tal cosa o el pie es este uno deducía que sí, sí. el pie era ese deducía que claro. eh, había un error que...
0: y al principio te abruma toda esa información porque mm. cuando es algo ajeno estás ahí te pasan sí. por adelante las cosas sí. pero es como...
1: claro, otra cosa que yo creo que a mí me, me sirvió mucho fue, yo siempre estudié música y canté en coros entonces el, el hecho de cantar en coro también te abre el oído armónico muchísimo y, y te hace eh, disociar el que para mí el trabajo de disociación que hace un actor de doblaje es impresionante porque eh, tenés que disociar lo que estás escuchando del original claro. con la musicalidad del original con lo que vos tenés que hacer en neutro y claro. la expresividad del neutro sí,
0: sí. De más ver la idioma, imagen de otro idioma, de otro idioma
1: ¿no? que en general es inglés, pero sí. puede ser cualquiera sí, sí, sí. y te sorprende la musicalidad de otros idiomas sí. Más la imagen, más leer el texto, más ir calculando si está largo está corto. O no, sea...
0: la, la, la idea rítmica también, la idea la, rítmica. La, 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 para los patrones rítmicos que después uno lo ve con gente que no lo tiene, ¿no? Claro. Y que decís, ¿Cómo no te das cuenta de que es un segmentito, un segmentito y un segmentote? Claro. Digo, ¿Cómo eso no está de primera escucha? Bueno, eso y se que... entrena además, obviamente. Sí. Pero cuando tenés una formación y que eso está zumbando todo el tiempo, obviamente, tenés otro sí. training y es una ventaja. Es una ventaja, es una ventaja. Es una ventaja. Es una ventaja.
1: Eh, así que bueno, hasta que un día eh, me, Ramírez Bení me dijo Vení, hacé una frase, ¿no? Hice una frase y quedó y, y yo seguía yendo Y me empezaron a llamar para hacer una frase Hasta que un día me dieron un personaje que tenía una escena Y así empecé Y además porque eh, según en ese momento éramos muy pocos Y no había voces del tipo de la mía ¿Qué? Había más voces eh, juveniles o había voces adultas, pero bueno, eh, en ese momento el cable empezó a producir mucho material este, documentales Empezaron los primeros realities, sí. me acuerdo que había uno que era una, un hospital veterinario, este, entonces había muchos personajes chiquitos, y entonces ahí empecé a trabajar. Y como ocurría en ese momento, empezabas a trabajar en Palmera, había algunas cuestiones de celos ahí si trabajabas en otro lado. Eh, Civisa era muy chico.
0: Incipiente. Incipiente. Recién, no
1: sé si tenía dos o tres alas. Estaba ISAT, claro. que hacía Infinito y hacía eh, no sé, alguna cosa de documentales también. Pero era muy, muy acotado el, el mercado este, en la Argentina. Y Video Record también que hacía muy poquito. Y yo empecé de a poco a, a transitar por todos los estudios. Eh, en ese momento estaba Mariela Álvarez, que también había empezado, Karin Zavala uh
0: -huh.
1: eh, Marcelo Armán. Esa camada. Ariel Cistermino. Ah. Todos, más o menos, en ese año arrancamos. Ya, arrancaron. este Hernán Quiosa, bueno, Ariel Lavadi, eh, Livia Fernán, a Elvio Necier. Yo lo vi grabar a Elvio este, mucho. Hay una, una serie de ciencia ficción, ahora no me voy a acordar cómo se llama, eh, creo que era Escape se llamaba, eh, y hacían todos unos personajes muy extraños y, y, y eso a mí me, me enseñó muchísimo porque de ver grabar un reality o un documental claro,
0: una caracterización a una
1: caracterización de personajes, de verdad, con caracterización, eh, la verdad que yo aprendí un montón ahí claro. con eso. Por eso yo siempre a los alumnos le digo eh, también escuchar e ir a ver un estudio si tienen la posibilidad enseña muchísimo, más allá de la práctica que por supuesto este, enseña sí, sí, sí pero, okay. pero básicamente escuchar, prestar atención, observar observar lo que ocurre en la escena y observar a quien lo está haciendo qué hace con el cuerpo qué hace con la expresión de la cara qué hace con sus manos claro. no eh, todo eso eh, a mí me, me enseñó muchísimo
0: Luco, a ver si, si si hiciste vos esta conexión. Mm. ¿Me decís? Empezaste con Andy McDowell y Ariel Abadi. Sí. Y yo sé que hace poco hicieron una película sí. que hiciste a Andy McDowell sí. en caja de ruidos. Sí. yo la vi, La última carcajada. La última carcajada. Y la protagoniza, el turco Abadi sí. Uno de los dos protagonistas. Uno de los dos. Y sí. vos volviste a hacer. A Andy McDowell. Ni se cruzaron, ¿no es cierto? No, con el turco ni no, no, no se cruzamos. cruzaron. Eh.
1: A Andy McDowell la hice un par de veces más.
0: Sí. Además. Sí, sí, este... sí. Tuviste esa de que, que, que lo mantengan, digamos. Sí, así, sí,
1: sí, sí. a Janis Joplin en Woodstock. El tercer obstáculo claramente era el más difícil de todos. Tenía 12 años. Así que esta chica de Overland Park hizo lo que cualquier adolescente hubiera hecho. Hizo dedo en la carretera. Saqué el pulgar y en menos de cinco minutos un auto se detuvo. Y era un Buick Special de 1965 y, casualmente, en casa mi padre tenía el mismo auto. Resulta que nunca fue casualidad porque era efectivamente mi padre. Y no pude llegar a Gustock por lo que pasé esos últimos días de verano, encerrada en mi habitación, soñando con Janice, que moriría al año siguiente. Así cierra el capítulo. Gracias, de verdad. Y mira, hace poco nos cruzamos en Media Pro, eh, en una película que se está grabando ahora eh, para cine, uh -huh. eh, y nos juntamos porque tuvimos que hacer algunas voces adicionales, y fue la sensación de ese momento, porque estábamos Hernán Quiosa, Ariel Abadi, este... Creo haber
0: visto la foto. Sí, sí. El, 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 el gran elenco. Este... El gran elenco, y estaban todos ahí. Como...
1: Estábamos todos ahí, Gustavo Figli, que también estaba en ese momento. Queco, eh, creo que también. Queco. ¿no? Sí. Bueno, y, y fue un poco rememorar esos momentos, porque era ir al estudio y por ahí como se grababan cuatro canales, en las escenas donde había mucha gente, eh, nos citaban a todos juntos. Entonces por ahí estábamos tres horas eh, para grabar, no sé, cuatro escenas. Sí, claro. Sí claro. Sí, claro. Sí, era. Tenía el encanto de, 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 del juego actoral ahí, en, en, en vivo. Claro. Eh, no era, no rendía económicamente, digamos. No, no. Y tampoco ahora sería posible por una, no solo por lo económico, sino por una cuestión de, de juntar a toda esa gente en el mismo momento. Claro. ¿no?
0: ¿Y qué recuerdos tenés de Ramírez Beni trabajando? Esa cosa de que, que fuera particular. digo, porque Mirá, Es una escuela que ya medio que no, que no está, ¿no? De, de, del director medio... Del director... Autoridad. Autoridad de, y
1: autoritario. Y autoritario. Eso un poco viene también de la línea del, del teatro, ¿no? Eh, hay como un mito, no sé si en otros países, pero por lo menos acá hay un mito como que el director... Eh, que, que te maltrata un poco sí. saca lo mejor de vos claro, sí. yo la verdad no creo en eso no abono a esa teoría en lo más mínimo yo creo que al, por todo lo contrario todo lo contrario. yo creo que que a alguien que está aprendiendo que está tratando de, de buscar en sí mismo eh, su expresión si vos lo lo coartás o lo maltratás eh, lo único que haces es que se vaya para adentro me parece
0: más en una disciplina lo que yo suelo decir sí. es que no necesitas saber trabajar bajo presión, no. porque esto después va a ser en vivo,
1: no.
0: entonces tiene que ser un tipo que pueda resolver la tensión de salir al aire, entonces sí. está, es un entrenamiento, sí. la dinámica de laburo de una sala en general, hay un director un operador, en el mejor de los casos puede haber un creativo, digo, pero no es que vos sí. tenés que estar expuesto ante algo que entonces tenés que rendir, no, al contrario porque... es un laboratorio, es un lugar de, de donde uno puede experimentar tranquilo, y porque tiene que entonces saber trabajar bajo presión No, no.
1: es más, ahora te podría decir que eso se puede traducir en la dinámica de trabajo, en la presión del tiempo ¿no? Claro. en esto que pasa en los estudios que cuanto más rápido mejor Claro. ¿no? entonces ahí la presión puede funcionar para, bueno, hacerlo rápido y bien sí. hacerlo de una sí. hacerlo, cosa que yo tampoco me parece que... suscribo, que, que, no. yo tampoco no, sí, este, no, que, claro. que debiera ser así claro. pero digamos, hay otros factores que tienen que ver con las condiciones de trabajo y cómo se produce que bueno, que te empujan a eso entonces esa presión podría servir para que vos resuelvas más rápido ahora, ¿cómo resolvés? no sé yo de todos modos creo que aunque sea salir en vivo que tengas relajación y confianza es mucho más productivo que que sí, lo sí. hagas por miedo sí, por ¿No? miedo
0: y cagazo, no, claro. totalmente ahora, ¿pero tenés recuerdos de, de haberla pasado mal y con él? no, yo personalmente no?
1: no porque yo ya empecé más grande también ah. Eh, pero yo recuerdo compañeras más chicas de edad con menos este, digamos, armas eh, en la vida como para tratar con, con este tipo de personalidades que la pasaron muy mal Ajá. muy mal eh, yo no, porque bueno yo venía entrenada también de, de trabajar con directores con entonces o por un tipo, una cuestión de personalidad entonces, a saber eh, Conmigo siempre fue súper respetuoso, alguna que otra vez eh, se pasó un poco, pero, ah. pero en general no, no tengo quejas. Y, y a mí, como yo tenía mi norte en yo tengo que laburar de esto, la verdad que me pasaba un poco por el costado si me miraba mal o no. O sea, claro, claro. No, no era algo que me, me molestara. De todos modos no ocurrió, o sea, eh, tengo un buen recuerdo, como ¿cómo decirte, no, no. No la pasé mal en ese sentido, para nada.
0: Bueno, hablemos un poquito del libro. Bueno. ¿Cómo surgió la idea del libro? Ah, ¿Cómo libro. apareció en tu vida?
1: Eh, Mira, yo escribo. Uh -huh. Siempre escribí, uh -huh. de, de chica. Eh, empecé escribiendo teatro, hice obras de teatro mías... Entonces, como que la escritura es un, un lenguaje que, que está a mano en mi vida. Y en realidad pareció... Yo, bueno, como te contaba, yo no tuve ninguna formación sistemática en el doblaje, más allá de la formación en teatro, la formación en música. Entonces surge la posibilidad de la especialización en doblaje, la posibilidad de, de trabajar como docente ahí de práctica. Entonces empecé a pensar cómo ir para atrás a ver cómo había aprendido yo y cómo le transmitiría a otro esa forma de aprender. O sea, obviamente sabemos que es práctico, sabemos que tiene que ver con la observación, con un trabajo muy personal sobre esto, pero tener una guía de... Las cosas a las que prestarle atención, o la experiencia, o con qué se va a encontrar.
0: ¿Y cómo se dio? ¿Simultáneo? O sea, o vos empezaste a dar las clases y te encontraste que estaría bueno? ¿O lo pensaste antes de dar las no, clases? No, yo
1: empecé a pensar cómo daría las clases, cómo daría ¿no? las clases
0: Claro, eso como que ordenó un poco.
1: Y empecé a tomar notas, okay. como previo a eh, empezar a dar las clases. Claro. A tomar notas, a ver cómo me presentaría en la clase y cómo empezaría a transmitir este oficio. Sí. Claro, empecé a tomar notas, a tomar notas y se fueron acumulando no, las acumulando, notas. Claro. Entonces eh, las usaba para mi trabajo y un día dije, bueno, si esto a mí me, si la escritura es algo que me, me, me fluye y no encontraba materiales escritos sobre esto, ¿por qué no escribirlo yo? ¿No? Uh
0: -huh.
1: En un punto sentí que había llegado un momento de mi carrera que podía por lo menos transmitir mi experiencia. Eh, entonces empecé a darle forma de libro a esas notas y, y me entusiasmó mucho la idea, la verdad que... porque al mismo tiempo que escribía me iba planteando cosas iba diciendo, bueno, a ver, ¿y yo qué haría en esta situación? Claro. ¿no? ¿Qué sería lo básico? Bueno, eh, ¿qué ejercicio sería bueno para tener a mano? A veces uno dice, bueno, hace trabalenguas. Pero.
0: ¿Dónde pero, están? ¿Dónde ¿De dónde están? ¿Qué sé yo? Bueno, sí, sí, acá. como una caja de herramientas. Una cajita de herramientas. Donde podés te... sacar todo, sí. sí. imagino que además en el proceso de desmenuzar qué es lo que haces sí. en lo cotidiano sí. o, o, o en ponerte a ver ese proceso mental de algo que se da de manera natural, sí. también te empiezan a caer fichas. De, un montón. Un montón de fichas, un ¿no? Montón.
1: Y lo que a mí me parece más interesante que me pasó a mí es que en esa escritura fui yo la primera que aprendí.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Eh, y además de ser yo la primera que aprendí, eh, es como que ahora lo digo y sigo aprendiendo, ¿no? Sigo como revisando. Es más, hasta tengo ganas de darle una revisión, de nuevo. Va a haber libro. una tercera edición. Claro, no sé si una tercera edición, pero, pero, un, digamos, después de haberlo escrito, de haberlo puesto en práctica y tener devoluciones de la gente. O una segunda ven... parte. Sí, sí. Me parece que hay como, como yo misma cada vez que voy a un estudio. Empiezo a pensar en lo que yo escribí y en lo que hago. ¡Qué bueno! ¿viste? Y es, digo, es un
0: cuestionamiento ah, constante, ¿no? Pero, claro. pero, pero está buenísimo.
1: Bueno, yo soy un poco así en la vida. Pero, pero está bueno porque empecé a encontrar cosas con el tema de la voz. Ahora hablando de los podcasts, ¿no? Y mm -hmm. esto... Eh, qué importante es la voz para, para todo ser humano, uh -huh. más la imagen también, pero me parece que estamos volviendo a una cosa de, sí, sí, de, sí. de
0: la transmisión de, oral. De conectar con la voz, sí, sí, ¿viste? Sí,
1: totalmente. Me pasa a mí que yo escucho, unos, escucho un gallego que me encanta que habla de autoconocimiento, ¿no? Eh, pero tiene. Le, lo que el estudio es por qué me gusta su voz. Ajá. Porque te hace dormir. ¿Quién es?
0: No? Se llama
1: José Carlos Carrasco. Ajá. Es un. Este,
0: Así vamos y googleamos después sí. y chismeamos. Es
1: un, un personaje lindo. ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, y te hace dormir. ¿Ah? No, te habla de un tema y te hace dormir. Y te hace
0: dormir. Ajá. Pero ¿qué es lo que te es hace dormir? ¿Pero es su objetivo. Es su objetivo. Ah, su no, objetivo. Te, no te dormís por. por no, no por aburrido. No, no, no. Te aburrís. No, no
1: te aburrís. Eh, no, no, te aburrís <risa> no te aburrís. Al contrario, querés escuchar de qué estás claro, dormido, pero te quedas dormido. Pero te quedas dormido. Entonces, yo entiendo que hay algo que él hace con la voz sí. que, eh, que funciona a nivel inconsciente que hace que te arrulle como cuando eras un bebé. Claro. ¿No?
0: Sí. Permíteme acompañarte un rato mientras te duermes y aprenderemos en qué consiste eso de amarse a uno mismo. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba, con las manos a los costados... ...y las piernas ligeramente separadas. Relaja los párpados. Intenta que no haya tensión en ellos.
1: Te mira el poder que tiene la voz. Claro. ¿no? Sí, la voz humana, que nunca una máquina la va a poder reproducir. Primero porque es la singularidad de cada uno de nosotros, por más parecidas que puedan ser unas voces. ¿Cuánto hay, qué energía hay ahí que es distinta? Y si uno pudiera en el doblaje, eh, que es un poco el objetivo que, que tenemos, por lo menos la nueva camada de docentes y, y los que estamos tratando de investigar y sistematizar esto, de transmitir esa cuestión humana que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la, con la energía eh, expresiva, amorosa, que no sea ya solo una cosa de traducir para que se entienda lo que claro, dice en, tal cual. en español, Exacto. sino poner el, ese cuerpo en, en sintonía con otro cuerpo. ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y cómo desarrolla la empatía?
0: Claro, no, claro. En,
1: entre las personas, digamos, porque el otro día hablaba con Gonzalo Moreno de eso. Es un, una cuestión eh, de, que te obliga a observar al otro, a mirarle a los ojos, a que después uno lo, lo lleva a la vida, ¿no? A, a, al que estás con el que estás interactuando más allá de que no, no es un personaje no, en la pantalla no pero... totalmente
0: uno, uno hace una lectura todo el tiempo todo eh, el tiempo ¿eh? todo pero el...
1: pero nosotros estamos como entrenados para hacer esa claro. lectura para leer subtextos para sí. para leer entre líneas viste sí totalmente eh, sí, es...
0: sí sí creo que eso es como un denominador común no sí. de, de, de los que más les interesa o por lo mm. menos los que se destacan es el saber escuchar el sí. estar alerta de eso sí. y de el sí. valor de las palabras ha claro. pasado de estar Digo, yo siempre tuve esa, esa cosa de que no me da lo mismo cualquier cosa y puedo estar hablando con alguien y, y noto la diferencia entre que diga una cosa y diga otra. Obviamente. Y otro es indiferente. Eso porque sí. el diálogo también, no digo, no, no está bien ni mal. No, no. Digo, cumple varias funciones, pero vos estás dialogando con alguien y podés percibir de acuerdo que... ¿Qué palabra elige decir y qué no? viste ese tipo Es leer la ambigüedad. que claro, la ambigüedad, claro, exacto. Este, sí. ¿Por qué?
1: Porque estamos cada vez más tecnificados, cada vez nos comunicamos con pantallas sí. y con textos escritos sí. donde eso es plano. Sí. Es eh, transmisión de información, sí. pero no transmisión de humanidad sí. Digamos, sí. En, en el medio. Entonces, eh, me parece que va por ahí. Más allá de que no todos los materiales que trabajamos en doblaje se prestan no, para no. ese tipo de
0: cosas. Obviamente, hay pero... cosas que lo permiten, cosas que no, pero... Desarrollar la herramienta es sí. importante para cuando tengas que pelar, poder pelar. Exactamente. O sea, ese, ese es el, Exactamente. el desafío. Sí, sí, sí. Eh, bueno, me contabas esto de cómo, cómo surgió. Uh -huh. Ahora, en el proceso, ahora que ya hubo una edición revisada. Sí. Bueno, ya me hablaste un poco de que seguirías corrigiendo. Sí,
1: seguirías. Pero, sí. ¿qué,
0: ¿qué aprendiste en el proceso? Si tuvieras que... Que elegir algo para destacar que aprendiste en el proceso de escritura, o entre una eh, edición y la otra, o ahora que la segunda sí. ya tiene un tiempo.
1: Eh, lo que creo que más aprendí es que uno siempre está en proceso de aprendizaje.
0: De aprendizaje.
1: Eh, sea en la escritura, uh -huh. sea en el doblaje. O sea, yo creo que, más allá de que yo hace muchos años que hago esto, y hice ya creo que todo lo que se puede hacer en doblaje. La sensación es esa, estar como siempre en proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, yo vengo ahora de grabar en Civisa, que hace un montón que no grababa, el, el típico reality de Discovery, eh, que me resulta un poco nuevo porque hace tantos años... Claro, ya me lo, ya ya me lo olvidé. Ya me olvidé. Ni lo ves tampoco, Ni entonces, lo ves, ¿no?
0: entonces ¿no? es como...
1: Que... Eh, entonces, eh, igual estar en esta cosa de decir, a ver, ¿qué código tiene esto? no ¿Cómo, cómo meto la voz para que suene natural Aún en esto, ¿no? Yo tengo muchos prejuicios con lo de sí.
0: Discovery. No, mucha pero... gente tiene prejuicios. Pero a veces yo lo entiendo como, como un, un lienzo para poder aprovechar y hacer otra cosa. Sí. Y si ya de, si con ese prejuicio es, esto es una pavada. Ya, ya está. ¿Para qué lo haces? Para o qué sea... lo haces, claro. En cambio, si te lo tomas como un condicionamiento y la oportunidad, como una oportunidad de decir, bueno, acá... Voy a intentar hacer otra cosa Ajá. o experimentar con lo que ya vengo haciendo de otra manera, sí. lo que sea. Sí, es sí. Una, Está bueno también. Sí, digamos, sí, sí. Sí. Además de que es trabajo, ¿no? Además Nosotros de que es trabajo. trabajo sí, 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 obviamente
1: que es lo que no sostiene. Pero yo creo eso, que el, el, el proceso continúa, ¿viste? no, no Como que no, no cierra en algún momento. El de la escritura ni hablar.
0: ¿Y de esto te activó para hacer otra. Tenés, tenés, estás con algún proyecto de, para escribiendo, digamos? Mirá, más yo, allá de doblaje. Sí,
1: o... sí, yo escribo, estoy en, en la carrera de artes de la escritura. Ah. Estoy cursando ah, con, lentamente, sí. como, con, con disfrute, digamos, no, no con ninguna presión. Pero justamente estoy trabajando en una novela. Eh, que tiene que ver con el mundo del doblaje, ah. con esto que te digo de la voz, sí. este, ficción, está, ficción, ficción. Ficción, eh, tiene que ver con la ficción, pero bueno, un poco tomando lo que el mundo, el mundo y sí. lo que provoca, a mí me llama mucho la atención estas páginas de... Esta fans. Es, una, es una
0: primicia. Es una primicia. Es primicia. <risa> Después el, esto me
1: tengo que ir a mi casa y volver a escribir ya. ¿En qué estado está? Y idea? está en estado embrionario, digamos. Ah, okay. Está la idea, está escrita una parte, pero sí. está en estado embrionario. Sí. Eh, pero bueno, tiene que ver un poco con esto que a mí me fascina de yo en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, yo no miro televisión no no tengo televisor y me, me llama mucho la atención estos fans de las voces o fans del doblaje o, que, o gente que quiere hacerlo ¿no? Eh, entonces un poco la novela va en, en esa línea de alguien que... Eh, todavía tengo que definir algo del personaje que es fundamental pero no quiero decirlo ¿eh? este, pero alguien que está muy eh, involucrado con un anime eh, con un personaje del anime y le cambian la voz cosa que ocurre muchas sí, sí, veces, ¿no? Sí, sí. Y, le da como una,
0: y le da como un ataque. Y le, da como <ríe> sí, le da como la una...
1: pérdida de un ser querido. Claro. Le, le da como este el vacío de dónde está esa voz. Y bueno, un poco la novela tiene que ver con empezar a rastrear esa voz y ponerse en contacto con quien la hace.
0: Ajá. ¿No? Está buenísimo.
1: este Muy bueno. Todavía no sé si va a ir para el lado de la novela negra o va a ir para el lado de, de la novela más este dramática, claro. pero, pero bueno, ahí está. Qué bueno, qué bueno. Este, y sí, tengo un par de novelas escritas, pero bueno, el mundo editorial en lo que es la ficción eh, tradicional es en este momento está muy mal, mm -hmm. tremendamente mal, y es un mundo más grande, digamos, como para la publicación, todos más. Yo tengo una proto editorial en la que estoy trabajando, este, independiente, es como mi otra vertiente, pero descubro mucho que en la literatura eh, me ayudó mucho eh, el trabajar en doblaje por el tema de, de la estructura de los guiones, de las estructuras narrativas, audiovisuales, que ahora están muy metidas también dentro de, de la literatura. Claro. Las nuevas camadas de escritores eh, formados absolutamente en lo audiovisual. Claro,
0: claro. Eh, lo, le más... lo lees y es, un, es una película. Exacto.
1: <risa> es el... y, y en mi carrera, además, se toma como un eje... Eh, lo audiovisual está lo, el cómic, el audiovisual, la crónica todo está involucrado no es solo la narrativa de ficción tradicional
0: sí ahora veía que tiene relación de series originales de Netflix, mm. no, no ahora no recuerdo nombres cuáles, mm. pero que surgieron como series sí. y que se van a editar libros, como libros, como libros, al libros novelas sí. al revés, sí. exacto, sí sí, sí con sí. el formato de Claro. O sea, surge audiovisual, pero sí. para tratar de... Pero sí, bueno, volvemos a lo de... Y conecta un poco con lo que decías de la oralidad claro. o la vuelta de la voz. Ah, ¿va, a haber, ¿Va a haber versión audiolibro del libro de Silvia Aira o no? ¿No?
1: Mira, ahora que lo decís, yo estoy con el tema de, del libro audiovisual. O sea, estoy <risa> como con una cosa ahí. Es
0: más, tengo un... Porque un, viste que hay como, no sé si estás grabando vos audiolibros, sí, sí, pero sí, hay, 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 hay un auge del último año de audiolibros. Sí, audio mucho audio, audio libro, Y yo sí. venía pensando y digo, este es un libro que quizás los ejemplos, mm. los ejercicios, sí. cobraría otro sentido, ¿no? Sí. Que fuese... En audio. Mira, me
1: diste una excelente idea. <risa> así
0: que vamos audio... a ponernos a trabajar sí, en eso. Sí, porque. Sí, sí, sí. Pues sí. otra, otra, otra cosa que relacionada con el libro mm. que, que vos decías mm. pasó así como por encima de que no había nada. Mm. Pero ni en Latinoamérica, o no. sea, porque yo en algún momento me puse a rastrear todos, vos también lo habrás hecho, sí. pero. Eh, y, y no pasabas del anecdotario, claro. de, de experiencias, incluso. En España había un poco más, pero mm. no tanto del método de la, o la de, la, de la dinámica, sí. sino más también de historia o de cosas más relacionadas, capaz con la adaptación o con la traducción hay más. O con, la historia, del cine. O con la historia del cine. pero difícil que hubiera de, de la actividad. Sí. Y en todo la TAM no había nada. No, digo, no. Eh, Eso, al momento de, de sentarte también, imagino que te entusiasmó a decir, bueno, estoy cubriendo un área donde... Sí, yo ni era
1: consciente de eso. Ah, ¿no? No, 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 creo que ahora soy más ah. consciente de eso. En ese momento de
0: repercusiones ya de sí, a... de hecho
1: el, el problema que yo tengo básico es que yo hice una producción independiente y no tengo una estructura de distribución ah. tengo una a la editora que es la que se encarga de hacer venta directa el tema de la distribución en librerías es muy complejo porque además es, es caro para seguir sosteniendo el libro, entonces hacemos una cosa muy artesanal de mercado libre eh, y contacto con la editora directo y retirarlo o, o algunos envíos, Eso es lo, de esa manera se distribuye. Eh, a mí me han contactado de Perú, de Venezuela, de varios lugares, venía queremos el libro acá y yo no tengo forma concreta o, no la, o la desconozco cómo hacerlo llegar allá más allá de la versión ebook. Que es así, bueno, se compra por Amazon. Por Amazon. Eh, pero el, el libro en papel físico, claro. lo físico eh, es más complicado. Pero de verdad yo me empecé a dar cuenta que esto era algo que no había una vez que el libro salió. Ah. Porque mi intención primaria fue las clases de Lisa, digamos. Claro. ¿no? Fue eso. Y, y usar mis digamos mis herramientas que yo venía trabajando de, de la escritura, de la experiencia para hacerlo, pero no.
0: ¿Y hoy lo usás como apuntes? ¿Se lo das al, a los alumnos? Yo o...
1: uso el, el material que yo, digamos, trabajé en el libro para enseñarles, pero no, digamos, no los no les digo compren el libro ni no, mucho menos, no, pero capaz sino que no, uso
0: más... uso lo que Lo tomás como lo tomo? base, sí. sí. Sí,
1: sí, lo tomo. Y sé que en algunos otros lugares también lo sí, toman. Sí, totalmente. Como base.
0: Bueno, yo también, yo lo recomiendo sí mucho y sí. he sacado ejercicios para, para hacer y
1: eso, sí. si, eso siempre está. Y qué sé yo en, el, en otras provincias del país que también tienen doblaje porque viste que las carreras de locución tienen la materia de doblaje como, como obligatoria y en general en las provincias no hay gente formada en el doblaje porque la industria del doblaje está en Buenos Aires entonces es para los docentes que yo siempre tengo ahí como la idea de, de hacer algún seminario para los docentes de de las, digamos, de, de las carreras de locución, que está bueno que, que tengan un, un poco más de formación en eso, eh, porque bueno, se lo llevan, ponele a o sea, Tucumán, sí, a, claro, a Mendoza. Sí. A, y a hay,
0: Santa po fe. hay politos, así. Yo sí. a, ra a raíz del podcast, eh, hay una sección medio que inauguré que es eh, dándole voz un poco a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos. Entre Ríos, sí. digo, tenés así mm. lugares donde... Eh, hay como una, un deseo de sí, claro. y, y descentralizar y sacar sí. un poco de acá que está buenísimo y
1: descentralizar sería bárbaro porque además ahora con la tecnología en cualquier lado que haya un elenco
0: o sea el problema es que tiene que haber un elenco sí, o mancomunado claro, incluso. esta mancomunado. cosa de decir bueno mm. hacemos mitad acá mitad mm. allá, es factible con el neutro a veces sorprende de que digo con Pedro Ruiz a veces lo, lo hablamos no. de que hay gente de Mendoza tienen mejor neutro o el trayecto para, para conseguir un buen neutro Exacto. es más corto que el que tenemos acá claro. porque tiene una forma de hablar ya al... bueno a mí me
1: pasó en San Juan que fui a dar una charla y yo los escuchaba a los sanjuaninos y claro y tenían una una cercanía ya, no, claro. viste que dije, que bueno es más fácil que desde el, desde el Río Platense claro. con todos nuestros este, vicios eh, porteños
0: tal ¿no? cual ¿Recordás que vivimos juntos la, el, uno de los cambios que hubo con Discovery? Sí, con Overhauling. Con Overhauling mm. y la llegada de... Les cuento a la, a la audiencia hubo un momento... No podría situar el año, ¿eh? No tengo no ni de dónde sé, agarrarme.
1: En
0: ¿2003? Y sí. tiene que... No, tiene un poco después de 2003 porque yo... 2005
1: 2006. 2005 arribó Disney a la Argentina y que ahí hubo un
0: montón de cambios. Ahí también. Sí, pero hubo sí. un quiebre en la programación de Discovery, no por la programación en sí, sino que fue como un parate en sus doblajes sí. y, y el, el departamento que se ocupaba de, de lenguaje sobre todo, pero también de, de asignar material a, a los estudios que doblaban sí. para Discovery, donde dijeron, no, lo que están haciendo no nos sirve mm. y nosotros fuimos eh, sí, vivimos, co coballitos de que sí, co coballitos sí. De, de, con una serie que se llama Overhauling porque fue, yo me acuerdo de sesiones así como seis horas, sí. maratónicas y con, sí. la, bajo la mirada de los supervisores de sí. Discovery que traían una cosa que yo en ese momento lo viví de una manera mm. y ahora con el tiempo tengo otra, con perspectiva, tengo mm. otra otra mirada, quería saber, a ver qué es que... A, ¿sí? a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó
1: lo mismo, pero me parece que todo se ajustó. Yo creo que la mirada que ellos traían contribuyó mucho a lo que pasa hoy, pero que no era la mirada exacta,
0: digamos. O la forma, o quizá, la forma o la exacta. La forma exacta.
1: Era como que trataron seguramente hasta ese momento nosotros hacíamos cosas más cantadas, más artificiales, claro, la, crítica, más, la crítica venía, ¿no?
0: venía yo me recuerdo patente, porque la persona que, que venía, bajaba, venía de Puerto Rico mm. y tenía una, una palabra que lo definía que era el sonsonete. Sí. Ustedes tienen un sonsonete que era una canción, una sí. melodía, una sí. forma de. Que al oído de, de estos directivos... Mm. Y, el, y los focus group mm. que manejaban... Sonaba delator... Y tenía sí. un montón de características... Y me acuerdo patente que usaban ese término... Sí. ¿no? Que era como una canción... Asociada también al vocabulario... Porque sí. tan parte de lo que se planteaba... Este programa del que hablamos con Silvi... En particular era... De, de mecánica... Mm. Y de un rubro que, que transcurrían talleres mecánicos... Sí. Y que había mucho... Con, en plan reality... Donde sí. era gente común que hablaba... Entonces lo que marcaban, y ahí un poco lo que decís vos, que, que quizás la forma, quizás, pero había una, una bajada de línea también de que el vocabulario empleado no era el adecuado, claro. que era muy sofisticado y que nadie lo diría de esa forma. Bueno, fue un cimbronazo, sí. no sé. Sí, eh, sí. Te interrumpí en el, en el recuerdo. No, no, eh, pero... es que yo
1: creo que ese cimbronazo vino muy bien, pero no era exactamente como lo planteaban en claro. ese momento, porque yo recuerdo también que después de haber grabado el primer programa de ESO, en esas condiciones, sesiones larguísimas, tuvimos que volver a grabarlo.
0: Claro. ¿no? Sí.
1: Entonces tampoco esa, esa bajada tan extrema, tan ir al otro extremo sirvió, pero sí lo que yo creo que nos sirvió como para que el cimbronazo nos acomodara en un lugar más intermedio.
0: Sí, totalmente. ¿no? Sí.
1: Entonces empezamos todos como a, a prestar más atención
0: a eso. Sí, eh, definitivamente nos fue un llamado a atención de, hay cosas que las vienen haciendo en automático. Sí, sí. Y, y, y por eso te digo, yo... Elaboré después como que decantó eso sí. ¿no? Mucho después sí. Y como hoy puedo decir que iban de la mano Cosas que mm. no supieron plantear bien Quizás sí. Una buena actuación buscando naturalidad De la mano de un buen guión claro. Y de naturalidad Yo me acuerdo de esto, de una búsqueda de, no de Pero nadie lo diría así Tienen que decirlo pues a usar esa palabra. En las traducciones, claro Pero en ese ahí. momento eran como cosas disociadas sí, Y que sí. se ponía acento para mí hoy un error de, de tenés que hacer esta melodía sí. o lo que tenés que hacer con la curva tonal mm. es esto sí. en realidad no, es una búsqueda de entender lo que está pasando mm. y, que, y que ese sonsonete o esa melodía que hacíamos o hacían eh, en conjunto mm. con bajo aprobación era era de automaticidad o era de no estar prestando atención a lo que se estaba haciendo bueno,
1: es que en el trabajo, cuando empieza a trabajar lo actoral te das cuenta que cuando el actor está pensando en el sentido de lo que está diciendo, los cantos desaparecen. Cuando empieza a pensar en cómo decirlo, aparecen los automáticamente. cantos automáticamente, uh -huh. es así. Sí. Eh, bueno,
0: sufríamos un poco eso. Y era real, más, más tirón de oreja de casting también, uh -huh. porque me acuerdo decir, bueno, necesitamos voces que eh, sean más acordes a los personajes que estamos sí. viendo. Había un intento de búsqueda de naturalidad en detrimento de la articulación sí. o de la adicción, decir, sí. bueno, no importa si, si le faltan todos los dientes mm. y tiene que sonar sucio. Búsquedas que hoy veo como auténticas, sí. o sea, y como lo hable, está sí. buenísimo que eso suceda. Pero quizá la bajada de línea no fue la mejor. Y sí, fueron sesiones tortuosas. Sí, tortuosas. Tortuosas porque ya se desdibujaba o se sí. perdía el norte. Era, ¿Qué carajo estamos haciendo? Claro, no, no, o sea, no sabíamos. Era
1: como, como el estamos? principio de mi, mi carrera de actriz doblaje, digamos. Sí, sí, Eso sí. de que tenés que ir agarrando de donde sí. podés está, para armar qué, un,
0: un. ¿Qué estamos haciendo? Pero sí. creo que después fue decantando sí. y el resultado, más que es, también, ¿no? Cayeron fichas en otros sentidos. Y, sí. y bueno, sí. vos decías la llegada de Disney sí. y, y otro criterio también a la hora de la. Y bueno, se ajustaron tuercas que, que bueno, creo que Fue hicieron, un muy, bien. hicieron y, muy bien. Y claro. después
1: con la aparición, yo creo que la aparición de la especialización eh, desde un lugar estatal, público, eh, digamos, la legalización a través de, 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 de la reglamentación de la ley de doblaje lo puso más en escena. Y, y todo eso hizo que nosotros los que encaramos el rol docente desde lo público y desde lo privado empezáramos a, a pensarnos como docentes también todos claro. y a ver cómo y además el criterio como que naturalmente a todos nos unió sabemos que tiene que ser natural sabemos claro. que tiene que la actuación claro. está en primer plano eso ni siquiera es como que está en discusión
0: hoy es, no hoy ya no hoy
1: no. Entonces me parece que todos vamos hacia ese lugar desde la enseñanza y Está además buenísimo. porque hay más espacios de enseñanza, sí, cosa sí. que no había antes.
0: Está buenísimo. Este... Claro, sí, sí, sí. y yo a veces digo también el grado de exposición, porque uh -huh. si bien la magia de esto es que no se sepa, que no se vean los hilos sí. y sí. lo mejor que puede pasar es que pase inadvertido, sí. hubo un tiempo que es más o menos la época en la que yo comencé uh -huh. que era como se, se subestimaba la actividad, sí, pero sí. además era como bueno, yo voy a lo mío total, después nadie se entera. Y hoy hay un poco de compromiso porque vos vas al final de un programa Exacto. y aparece. Esto lo hizo Fulano, Mengano, Sutano. Y entonces sube la vara. Seguro. ¿no? Además seguro. de estar todos hablando el mismo idioma, es bueno, con esto no se jode. O sea, sí. hagamos las cosas bien. Sí, sí, sí.
1: Y además porque para que, que el que empiece a ver o, que, o el que vea material doblado saque esta, esta cuestión de el, yo lo quiero ver en el idioma original. Porque no lo tolero doblado. Claro. Y es cierto, yo hay cosas que veo dobladas que no las tolero. Uh -huh. O sea, no, no podemos negar eso. No no claro, eh, no. Bueno. Y entras cuando el doblaje está bien hecho. Es, no, no hay otra vuelta no hay otra vuelta, ¿eh? vuelta. no hay otra vuelta. No hay
0: otra vuelta. Este, bueno sí Luis.
1: Bueno muchas gracias. No gracias a vos. La un verdad este placer. es un momento
0: del, del, del podcast que es el beso y el abrazo que no se ve, <risa> que no se ve. pero que se escucha. Hacemos. Claro pero que se escucha <risa> sí. así que bueno gracias. Bueno en serio, no placer, en serio en un, serio un placer. De verdad de verdad muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como sebastián-arias-doblaje.